0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 28-й выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». Завершение программа "Страница КВ и в финале бонус-трек "Любимое кино". Впрочем,
1: все по порядку. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по вкусу в программе "Деловая колбаса".
2: Помните загадку, сидит на ложке, свесив ножки. Ответ, наверное, знают все, а вот кто первым придумал макароны, не знает до сих пор никто. Итальянцы считают, что родина макарон Италия. Но историки утверждают, что рецепт изготовления длинных узких полосок из теста прибыл из Китая в Италию в багаже великого путешественника Марка Пола в 1295 году. Да и само слово макароны явно не итальянского происхождения. Специалисты утверждают, что произошло оно от греческого макрос, то есть длинный и макарс, что значит благословенный. Наверное, это не так и важно потому что макаронная кухня заняла достойное место во всем мире. И неудивительно, стоят недорого, легко и быстро готовятся, долго хранятся и не только вкусны, но и питательны, и легко усваиваются организмом. От макарон можно даже похудеть, но есть в этом случае их нужно без масла, соуса и сыра. Разнообразие видов и форм макаронных изделий и соусов к ним позволяет приготовить каждый раз новое, аппетитное и по вкусу, и по внешнему виду блюдо. В одной только итальянской кухне известно около 600 видов макаронных изделий, объединенным общим названием паста
3: для тех кто на диете и для тех кто о ней
4: только слышал деловая колбаса читать,
3: читать?
1: не надо слушая аудиожурнал из цикла программ бизнес успеха история Nintendo Наверное, многие из нас в детстве играли в знаменитую компьютерную игру Супер Марио, но мало кто знает о ее создателе японской компании Nintendo, которая сегодня является гигантом в игровой индустрии. Компанию основал Фусадзиро Ямаути в 1889 году, назвав ее сначала Маруфуку. Фусадзиро начал свой бизнес с производства игральных карт, делая ставку на качество, которое достигалось путем ручной раскраски и покрытия лаком каждой карты это выгодно отличало изделия от продукции конкурентов. С 1902 года, ориентируясь на западный рынок, Фусадзира начинает производство совсем других карт, которые подходили для классических игр на Западе. В Японии были другие традиционные карточные игры. Это был правильный шаг. Как раз в это время в мире начинает зарождаться индустрия азартных игр. Компания быстро становится успешной и приносит своему основателю немалую прибыль. Спустя полвека после смерти Фусадзира руководство компании перешло к его внуку Хироши Ямаути который после посещения США, где он был в рабочей поездке, наметил для себя совершенно другую стратегию дальнейшего развития бизнеса семьи. В 60-е годы 20 -го века компания пробует свои силы в разных направлениях. Отели, кафе и закусочные, ремонт и сборка бытовой техники, такси и даже телевидение. Но один проект стал очень удачным для семьи Ямаути. Заключив контракт со студией Дисней, Хирошина настоял на том, чтобы на всех игральных картах были расположены известные мультипликационные персонажи. Кроме этого, подразделение компании Nintendo Games начинает заниматься производством игрушек. Главным разработчиком был назначен талантливый инженер Ганпей Эйкой, который спроектировал такие игрушки, как робот для подачи мячей для бейсбола, прибор для тестирования улыбки и механическая рука. Это были первые шаги, но хорошие продажи подсказали, в каком направлении следует развивать бизнес. С конца 70-х компания начинает работать над игровыми автоматами, однако первые эксперименты были совсем неудачными. В 1979 году компания презентует свою первую игровую приставку Game Watch, которая в СССР получила название «Электроника». Эти приставки сразу начали пользоваться ошеломительным успехом. Только за первый год было продано более 10 миллионов приставок. Единственным минусом данной игровой консоли было то, что в приставку на заводе прощается, только одна игра, которая не могла быть изменена. С началом 80-х компания начинает расширение за пределы Японии и открывает свой первый филиал в США. В этом же году компания выпускает свой второй хит знаменитую компьютерную игру Donkey Kong, которая впервые появляется персонаж Марио. В дальнейшем компания выпустила целую серию популярных компьютерных игр, главным героем которой был полюбившийся всему миру игровой персонаж Братец Марио. В результате такой популярности компания была реализовано более 100 миллионов игр. С 1983 года разработчики компании концентрируют свое внимание на создании домашней игровой платформы, и вскоре выходит популярная приставка Family Computer, на которой были прошиты уже несколько игр. «Супер Марио» — Легенда Зельды и Данки Конг. Это был период расцвета для компании Nintendo. На деньги, полученные от продаж приставки, которых было продано свыше 68 миллионов экземпляров, компания выпускает игровую приставку нового поколения Game Boy. Несмотря на то, что в эти годы появляется много конкурирующих компаний, готовых предложить покупателям более интересные и совершенные модели игровых домашних приставок, компания Nintendo удавалось долгие годы удерживать лидирующее положение в этой отрасли на рынке. Так продолжалось до тех пор, пока на рынке не появился реальный конкурент – компания Sega, которая в 1994 году презентовала свой знаменитый хит – игровую приставку PlayStation, продажи которой составили 100 миллионов экземпляров. После напряженных лет борьбы компания Nintendo как уже не старалась, так и не смогла вернуть себе лидирующее положение на рынке игровых приставок nintendo получила 160 миллионов долларов чистого дохода в 2012 году из цикла программ бизнес- успеха лучше один раз увидеть может быть а нас лучше сто раз услышать аудиур программа радио
5: Трата-та, трата-та, мы везем с собой чуть-чуть. Не с ладушки, не в ладушки, толстой палкой по макушке. В эфире программа Радио Мороз. Сегодня в выпуске шутки при социологические исследования и эстрадные тяжеловесы.
6: Отдыхающих соблюдайте правила пребывания на воде. Забойки не заплывать. Детей без присмотра не оставлять. Для купания выбирайте удобные места.
4: Когда мы были в Таиланде, мне настоятельно рекомендовали посмотреть на трансвеститов. И знаете, ничего особенного. Женщины как женщины. Единственное, что свистеть хорошо умеют.
5: Кружок художественного свиста от трансвеститов.
4: Вы слушаете программу
0: Радио Мороз».
4: Программа Радио и еще
0: немного бесполезной, но интересной информации.
4: Программа Радио Мороз».
5: Рубрика Социологические исследования. Вечный студент-передвижник, непревзойденный Федос Колечкин, пардон, Коля Федичкин, не пропуская ни одной пары, всегда нам говорил, в институте тяжело учиться, особенно первые 8 лет. Ходил на лекции и, естественно, стенографировал, записывал, фиксировал. Ну а сегодня декламирует шутки из жизни и студенческой жизни. Встречаем! Наш город издавна славится своими высшими учебными заведениями. А
7: некоторые выражения преподавателей, которые там работают, уже успели стать крылатыми. Корреспонденты программы «Радио Мороз» предлагают лучшие из них Итак, перлы преподавателей нашего города Пусть вон тот желтый кубик будет для наглядности синим шариком Нарисуем бесконечный малый треугольник Нет, плохо видно, нарисуем побольше Профиловый спирт пить нельзя Поэтому его формулу писать не будем А вот смотрите, спросит вас продавец в магазине формулу Гауса Остроградского А вы ее и не знаете Возьмите график и крестиками поставьте галочки Вы мне врете, товарищ студент, но я вам верю Товарищи студенты, вы должны быть грамотными людьми. Правая рука достаточно широко используется в физике. Вот такие они, наши любимые преподаватели.
5: И рубрика «Эстрадные тяжеловесы» Михаил Жванецкий.
8: Мы с приятелем выиграли торт доме отдыха. Нас с ним никуда не пустили. Не согласованы, знаете. Дарят одни, за чистотой следят другие. Ну, мы с другом выпили по сто и поняли, что награждает одни, убирает другие, а мы на мусорим. А так на коленках съели, только костюмы испачкали и все. Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему у ателье это пальто, хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А пальто в трамвай не могу войти, место уступает, и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Хотели им насильно вернуть, их больше, не хотят они. Ну, выпили мы с Григорием по 200, одел я пальто. смотри за Казантин. А что, нормально, говорю? Отлично. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка, девочки молодые шьют, а на 80 рублей никто не идет. Они же все объяснили, так и носи, так и ношу. Часы купили, через два дня календарь отказал. На дворе уже 30, и все 10 показывает. Выпили мы по 250, посмотрел на часы, нормальные часы. Потом стрелки остановились, мы по триста. Я посмотрел на часы, шикарные часы. А когда потолок в квартире неожиданно завалился, мы вообще по 350 грохнули. И правильно, сдавали зимой, мазали осенью. Но нельзя же всем летом делать, нормальная квартирка. Опять в санаторий попали специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было... Мы в палате приспособились, кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий, отлично, Константин. <звы> Обратно лететь в сутки на аэродроме торчали, полсуток погода, полсуток техническое состояние, пять часов в кабине багаж грузили, шесть часов выгружали, но у нас с собой было. Нормально, говорю, отлично. Все равно быстрее, чем поездом. <звы> Подсчитали, вроде бы не быстрее, вроде даже медленнее. Ничего, говорю, по буфетам походились, с людьми, познакомились, на скамейке полежали. Нормально, Григорий. Отлично, Касанти.
5: Ну а на сегодня на все. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат.
0: Слушай, Вова. Журнал. Просто слушай. База данных. Аудиожурнал. Обо всем за минуту. Оба командующих флотами на Тихоокеанском театре военных действий во Второй мировой войне японский адмирал Исакору Ямамота и американский адмирал Честер Нимец не имели по два пальца на руке, потерянные во время морской службы. Аудиожурнал. Коралл – это спрессованные скелеты крошечных морских животных, которые называются коралловые полипы. Скелет полипа растет снаружи его тела. Он по форме похож на чашу, служит для поддержания и защиты тела полипа и растет вместе с организмом. Когда Полип умирает, его скелет остается. Коралловые рифы и острова создаются из миллиардов и миллиардов таких крошечных скелетов. База данных. Первые биографии возникли в античности. Это отражено и в самом названии жанра, образованном от двух греческих слов Биос, жизнь и графо пишу. Само же название биография только в VI веке сменило название Вита. Бабочка-огневка интересна тем, что это одна из немногих бабочек, у которых личинка развивается под водой. Она живет там до тех пор, пока не настанет пора превратиться в куколку. Интересно, что у этого вида бабочек существуют два вида особей. У самца полностью развиты крылья, он летает, как только выведется. Одна из самок тоже летает, но у другой, когда она выйдет из куколки, крыльев нет. Она продолжает жить под водой и плавает при помощи ног. журнал. В 1332 году до нашей эры Александр Македонский захватил Египет. Египетскими жрецами он почитался как бог. Позже он взялся завоевывать Персию и умер в 323 году в возрасте всего лишь 32 лет. После его смерти созданная им империя распалась. Египет достался греческому полководцу Птоломею, который установил новую династию фараонов. База данных.
1: Аудиожурнал
0: не пропустите самое интересное. Ауди, ауди. Ж -ж Журнал. Всегда в курсе. Оригинальные идеи. Интересные мысли.
5: Толковые рекомендации. В программе «Принцип действия».
7: Здравствуйте, в эфире программы «Принцип действий. Сегодня мы научимся понимать язык кошек. Итак, если кошка поставила уши торчком и широко раскрыла глаза, а мордочка у нее спокойная, это значит, я тебе доверяю и хочу дружить. Круглые простодушные глаза становятся миндалевидными, уши отклоняются от вертикали, это значит, что кошка вам не доверяет. Фырка не означает недовольство. Если кошка мурлычет и поет, мне хорошо, я довольна. Подняв хвост, трется о ваши ноги, я хочу, чтобы на меня обратили внимание и погладили. Высоко поднятый и подрагивающий хвост – свидетельство искренней симпатии. Если кошка прижимается к вам головой, она признается вам в любви. Толкает вас лапой, поиграйте с ней. Топорщит шерсть только на спине, боюсь и хочу убежать. Топорщит шерсть по всему телу, хочу казаться большой и сильной и могу напасть. Если кошка замахивается на вас лапой с выпущенными коготками, это значит, что она говорит, не приставай ко мне. Опустила хвост, и дергает им, отойди от меня, я недовольна. Припадает на все четыре лапы, вжимается в пол, уши прижаты к затылку, кончик хвоста нервно подергивается, я вынуждена мириться, но в случае чего не останется стану с долгу. Если перекатилась на спину и выпустила коготки, не трогай меня, а то я начну драться и кусаться. Если высоко подняла лапу, сейчас нападу. Вывернула и прижала к затылку уши, я недовольна и раздражена. Вот и все. До следующей встречи. С вами была Вика Чернова. Радио Ностальжи. Программа «Принцип действия».
5: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. «Принцип действия». Проверено. Работает.
0: Просто слушай Аудиожурнал Журнал. Журнал Просто послушай Всем
5: доброго дня, всем новогоднего настроения Выпуск программы «Страницы КВН» Сегодняшний выпуск будет посвящен команде КВН «Максимум» Город Томск Выступление на Юрмальском фестивале 2005 года
3: Уважаемые знатоки, музыкальная пауза закончилась. Прошу вас занять свои места. Я напоминаю, что вы проиграли. И 30 тысяч евро отправляются Янису Вилксу в город Дауга в Пилс. Извините, господин Крупье, я как представитель бумбанка добавляю к этой сумме еще 1 миллион евро. Хорошо. И 1 миллион 30 тысяч евро отправляются в город Даугавпилс. Стойте! Стойте! Не надо отправлять, я уже здесь! Вы, собственно, кто? Знаете, после успешного выступления латышского дуэта на Евровидении у нас в Томске появились такие же креативные ребята.
4: Привет, Латвия!
3: Как вы понимаете, на их творчество оказало большое влияние такое прогрессивное течение, как Гольфстрим. Ребята, здравствуйте. здравствуйте. Итак, первый вопрос. Скажите. Как вы называетесь?
4: Знаете, сначала мы хотели назваться «Два Билана». Мы <смех> потом подумали, раз один Билан есть, зачем еще два. <смех> И назвались «Сладкие гитары». Влажные гитары. Сладкие гитары.
3: Скажите, ребята, почему у вас так давно не было концертов?
4: Знаете, что? Это у Моцарта давно не было концертов. А у нас их вообще не было. Наш песня называется «Одинокая любовь». Обоюдная любовь. «Одинокая любовь». Ла-ла-ла Понимаешь, парень, так бывает да. Девчонки тебя бросают <губит> Вот недавно меня бросила девчонка Состукала с другой девчонкой по твое Но я не переживаю, ведь я поеду на Евровидении у меня будет куча девчонок А у тебя, девчонка, не будет ни одного парня Вот такая она, одинокая, обоюдная, одинокая, любовь.
3: Как вы знаете, в Юрмале проходит много мероприятий летом. И, как правило, все гостиницы заняты. Итак, ресепшн одной из гостиниц Юрмалы. Алло, да, да. Да, Филипп Бедросович, я понимаю, да. Но вы нас тоже поймите. Кровать рассчитана на средний рост. Попробуйте как-нибудь калачиком. Все. Больше, больше гламура и Мы на новую волну. Я вижу. Вы кто? Группа. Что за группа? В смысле? Ну, группа людей. Группа людей. Да-да, мы люди! Понимаете, номеров нет.
1: Мы от Иосифа.
4: Сталина? От Иосифа до выдача. А!
3: И что? Ладно, с вами все понятно. Скажите, а это что?
4: Записец. Это Иосиф. Да Давыдыч. Сталин.
3: Вы не понимаете? Приехало очень много звезд, номеров нету, можно только с подселением. Будем смотреть? Давайте. Так. Кто будет жить с Сеней Собчак? Смелее, смелее, смелее. Хорошо. Есть одно место у Максим. Ну, давайте я с Максим. Так, Галкин плюс один. А? Слушай, можно к Бабкиной поселиться? У нее огромный номер, она одна с ребенком живет. Это не ребенок, это муж. Хорошо. Кто будет жить с Пугачевой? Ну так это время покажет. Слышьте, слушайте, а это? Ну, где наши? Какие такие ваши? Но где живет Латышская фабрика звезд? В Латвии нету фабрики звезд. Как нет фабрики звезд? А кого вы на Евровидение отправляете? У нас есть нормальные артисты. У нас в России тоже есть нормальные артисты. Мы же не отправляем их на Евровидение. Скажите, кто-нибудь еще живет в этой гостинице? Конечно, вот.
4: Простите, это что, тоже на новую
3: волну? Нет, на КВН. у у, -у, у нас есть
4: шанс! шансы!
5: Вы прослушали фрагмент выступления команды КВН «Максимум», город Томск. КВНовский фестиваль в Юрмале, 2005 год.
1: Программа «Любимое кино». Кинолента 2010 года «Неадекватные люди». Режиссер Роман Каримов. Здрасте. Здрасте.
2: Хочу вас поблагодарить за
6: то, что вы занимались не английским, за вашего друга-психолога.
9: Да ну не надо было.
6: Подождите, подождите. Я еще хотела вас попросить кое о чем, если вы, конечно, не заняты. Я тут уезжаю на несколько дней, а Кристина остается одна. Они сильно время собираются, какие-то вечеринки там, свершены то у одного, то у другого. Вы не могли бы за ней посмотреть, чтобы там наркотиков или чего плохого не было?
9: Да это все равно, что зайца попросить присмотреть за Львова.
6: Вы же с ней вроде как друзья. Она мне ее друзей доверяет больше, чем мнение собственной матери.
9: Ну, так и должно быть. Почему это? Ну, потому что родители не выбирают, а друзей убирают.
6: Угу.
9: Да вы не волнуйтесь.
6: Вы сейчас уже, кажется, начинаю волноваться.
9: Не волнуйтесь.
6: Ага. Компромат. Ты сказал, что не пьешь.
9: У меня просто ощущение, что я не очень вписываюсь в твою компанию.
6: Ну, я тебе даже скажу, почему. Потому что у тебя ну, единственное здесь есть какое-то чувство.
9: Вон, твой инвалид приковылял.
6: Ну, да. Мне стало жалко его. Вот и пригласила.
9: У вас теперь будет секс четвером. Ты его на костыле.
6: М да. Я, похоже, рано сделала выводы по поводу твоего приличия. А ты не возражал бы, если бы, ну, мы, это у нас, но ну, это, сегодня?
9: Mm -hmm. Возражал бы.
6: Знаешь, у меня такое ощущение сложилось, что вот мы с тобой как-то пытаемся сблизиться, но вот это вот интимное расстояние, вот натыкаемся постоянно и, а, ладно, забудь. Бокалы пойду мыть грязные все.
0: И ты
9: здесь что ли? Меня дезинформировали? Насчет чего? Сказали, что придурков на вечеринке не будет. А ты я смотрю, здесь олень. Нога не болит?
2: Че, будешь бить инвалида?
9: Я бить не буду. Кстати, забрать. Могу. Тут не говоришь, ты вторую ногу сломал. Эй, ты меня слышишь вообще? Себя по там пощелку. Медик, есть здесь кто-нибудь?
4: А где
0: Эдик?
9: Медик, а не Эдик.
0: Так Эдик и есть медик.
9: Слышь, Эдик, ты же в меди учился. Ну, смотри, разлягся. А ты что, здесь себе заразить надо, и все, дай. Да отвалите, вот не это. Ай!
4: Прямо, вот ты, а
6: Убери тебя, это идиоты. а кто ему лицо разбил?
9: Вроде парень. Ты чё, охренел? Это
6: он. Так, глаза...
9: Виталий. Я ему лицо не разбивал. Я у него пистолет отобрал и по ноги, пнул. А лицо он себе сам разбил. Да, Один неудачный падение.
0: Ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.